1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godró. Además, estará con nosotros el portavoz de la actividad Mercado Agro Artesanal, que se estará celebrando allí en el Caño Martín Peña, en las comunidades del Caño Martín Peña. José Bousa estará con nosotros. A las 8.55, Kenneth McClinton, exsecretario de Estado, exgobernador interino, ex presidente del Senado, analista, amigo, estará con nosotros para hablar sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos. Ayer fue un día de muchas noticias, tanto para la campaña de Donald Trump como para la campaña de Joe Biden. Hablamos sobre eso aquí hoy en Sobre la Mesa. Además, el doctor Antonio Mignucci, director del Centro de Conservación de Manatíes, estará con nosotros. Hablamos sobre el peligro, los peligros que enfrentan los manatíes en nuestro país. Y, por supuesto, le pediremos una actualización sobre la situación de Moisés, que hace apenas unas semanas nos enterábamos de que ese manatí icónico, conocido por todos los puertorriqueños de esa época, estaba mal herido. Hablamos con él sobre la condición de Moisés. Y en el último segmento estará con nosotros la empresaria detrás de Book Knows. Book Knows, un negocio de correas de seguridad para perros. Mileisha Colón es la dueña y ella es una de las participantes del programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 9 de febrero del 2024 son las 8 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las
1: cartas sobre la mesa de inmediato, hay varios temas que quiero discutir hoy a nivel local, voy a estar tocando brevemente este asunto de la demanda de Lizy Burgos, ella dice que va a demandar a la Cámara de Representantes porque se le han violado una serie de derechos en la Cámara cuando se le expulsó del hemiciclo producto de su decisión de no colocarse una mascarilla a pesar de una orden administrativa del presidente del cuerpo a esos efectos. Voy a estar hablando también sobre una noticia que parece ser una noticia seria pero realmente es como una especie de chiste, la autoridad de edificios públicos dice que va a alquilarle al sector privado de decenas de estructuras oficinas, espacios comerciales que tienen disponibles en los edificios gubernamentales a entes privados, por lo visto no consiguen cuadrar la caja con las rentas que le pagan las entidades públicas recordemos que edificios públicos es una corporación que dueña de muchos de los edificios donde están sus favoritas oficinas de gobierno. Cuando usted va a un sesco y ve la buena calidad de ese espacio donde usted está tratando de que le entreguen su licencia o hacer un traspaso de vehículos, bueno, pues si usted tiene un comercio. Ahora usted va a poder también disfrutar de los placeres de ser inquilino de un edificio público, sí. Yo creo que esto tiene que ser un chiste. Hablo sobre esto en breve y también quiero tocar la primera plana del periódico El Nuevo Día de Hoy. Luis Penche le acaba de preguntar a la Secretaría de Educación sobre este tema. Los estudiantes dicen que quieren buscar educación y carreras cortas, ya no tanto quieren dedicarse a estudiar un bachillerato a largo plazo, no quieren estudiar necesariamente una maestría, un doctorado. Hablamos sobre eso y hablamos también sobre otras cosas que revelan estos datos acerca de de la crítica situación que va a enfrentar la educación superior en nuestro país en apenas una década. Cosas de esas que uno lo dice ahora, y en 10 años vamos a ver portadas de periódicos, gente sorprendida, cierra tal universidad, cierran cinco recintos de la Yupi. Y la gente se va a sorprender, pero the writing is on the wall. Pero antes de entrar en esos temas, hablemos sobre lo que está pasando a nivel de Estados Unidos y a nivel global, comenzando con eh, una entrevista, la primera que le concede el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a un medio estadounidense desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Se le concedió esta entrevista a Tucker Carlson. Tucker Carlson, como ustedes saben, es eh, un ex comentarista, ex conductor de un programa de televisión en la conservadora republicana estadounidense Fox News. Tuvo que abandonar la cadena luego de una serie de alegaciones en su contra, pero ha mantenido una presencia a través de programas en las redes sociales, entre ellos en la red social X lo que antes se conocía como Twitter eh, Tucker Carlson además se ha convertido en un favorito de la extrema derecha a través de todo el mundo recientemente cuando hubo protestas en España por parte del partido ultraderechista Vox se le vio tomándose fotos allí en la fila de piquete junto a Abascal, el presidente del partido eh, español ultraderecha Vox, así que es una figura que ha logrado una prominencia, a pesar de ya no estar en los medios estadounidenses, ha logrado una prominencia, digamos, a nivel global como eh, un portavoz del conservadurismo y de la ultraderecha a nivel eh, global. Y eso, por lo visto, lo ha podido traducir en un acceso a Vladimir Putin, que es otra de esas figuras que dentro del movimiento conservador de repente ha estado tomando mucho auge interesante, Incluso dentro del Partido Republicano, partido que de ordinario era el partido más vinculado a los intereses militares y, por supuesto, Rusia y la antigua Unión Soviética han sido eh, enemigos, al menos eh, contrincantes a nivel global, históricos de Estados Unidos, al menos durante eh, gran parte del siglo XX. Así que es un giro interesante el que se está dando en la política conservadora y me parece que esta entrevista que le concede a Tucker Carlson en el día de ayer es parte de ese giro que estamos viendo de una ultraderecha ya globalizada. Pero en cuanto a la entrevista, Vladimir Putin le dijo a Tucker, Tucker Carlson, evidentemente en un mensaje que le está también enviando al Partido Republicano, a Donald Trump y a otras personas, que podrían también ser aliados de la causa ucrania que él entiende que ya hay espacio para un acuerdo de paz, pero que necesitaría, implicaría imprescindiblemente el que Ucrania esté dispuesta a ceder parte del territorio invadido por Rusia. Él entiende y plantea que Rusia no va a ser derrotado en el campo de batalla, así que lo mejor que se puede esperar en cuanto a un posible acuerdo de paz, según Putin, sería el que se acordase ya ceder el territorio ganado por Rusia, que ciertamente no es tanto como lo que ellos esperaban al inicio de esta invasión, pero es considerable el 18% del territorio nacional ucranio y que a cambio de eso podría alcanzarse una paz con ese país. En Estados Unidos, Donald Trump, Ayer eh, se vio el caso para tratar de eh, no tenerlo en la papeleta en el estado de Colorado. Interesantemente, la argumentación oral se transmitió y se pudo ver en vivo, no una transmisión de video, pero sí el audio de lo que estaba pasando en el tribunal. E interesantemente, vimos que todos los jueces, esencialmente los dos bandos, tanto el conservador como el liberal, tienden a mostrar un grado de escepticismo bastante alto acerca de el planteamiento legal que se está haciendo para excluir a Trump de la papeleta. Elena Kagan por ejemplo, una de las juezas nombradas por el presidente Obama no hay manera de decir que es aliada de Donald Trump planteó que la lista de oficiales del gobierno estadounidense que están específicamente vedados de ocupar un puesto nuevamente si es que participaron de insurrección no incluye el presidente y podría hacer algún sentido histórico eso, toda vez que esta enmienda, la 14, es producto de la guerra civil y por supuesto no hubo ningún presidente ni Abraham Lincoln ni otros que participaran en ese momento de la insurrección de la rebelión de los estados del sur contra el, el gobierno estadounidense. Importante, es posible que esa exclusión sea o haya sido en aquel momento intencional y por tanto que textualmente esta enmienda 14 de la Constitución no le aplique al presidente de Estados Unidos o en este caso al expresidente Donald Trump. Y por último, Joe Biden. Ayer, el fiscal especial independiente que había sido nombrado por Merrick Garland, Merrick Garland, que es el actual secretario de Justicia, cuando se descubrió que Joe Biden también había retenido y manejado de forma incorrecta documentos que tienen que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos luego de abandonar la vicepresidencia, documentos confidenciales, Merrick Garland había nombrado un fiscal especial independiente para investigar, toda vez que, claro, también se estaba investigando y se ha acusado a Donald Trump por algo muy similar, el manejo incorrecto de documentos confidenciales luego de abandonar la Casa Blanca. Ayer se produce el informe final de esa investigación y la conclusión es que no se va a estar radicando cargos contra Joe Biden. El informe esencialmente establece que Joe Biden no mostró una intención de querer llevarse estos documentos que pudo haber sido una inadvertencia y además que tan pronto él se enteró de que esos documentos estaban todavía en su posesión, él inmediatamente se comunicó con las autoridades, demostrando nuevamente que no había una intención criminal detrás de las acciones, omisiones o negligencia que conllevó el que él se llevara estos documentos. Sí lo preocupante, incluso que produjo una conferencia de prensa virtualmente inédita del presidente Joe Biden anoche fue que en el informe también se señala que aun si se hubiese podido encontrar esa intención criminal, sería muy difícil procesar al presidente y lograr una convicción toda vez que Joe Biden tenía dificultad para recordar ciertos asuntos y por su edad, un poco implicando unos, unos diagnósticos, digamos, quizás, yéndose más allá del rol de un fiscal especial independiente, implicando una serie de, de diagnósticos en cuanto a su edad o su capacidad mental en este momento, de nuevo, que preocuparon a la campaña de Joe Biden y pro provocaron que en la noche de ayer él hiciera una conferencia de prensa un tanto improvisada, convocada a última hora, para defenderse de esas alegaciones en el informe, informe que de nuevo irónicamente lo exculpa totalmente y plantea que no se van a estar radicando cargos contra Joe Biden aterricemos acá en Puerto Rico sobre Lisiburgo rapidito yo no quiero dedicarle mucho tiempo a esta controversia, yo creo que esto es una controversia a la que ella le está sacando partida política para continuar conectando con una parte del electorado que durante la pandemia se fue radicalizando por una serie de temas relacionados a asuntos de salud pública, que se politizaron durante la época de la pandemia. El tema de las vacunas, que ya ese tema estaba latente, porque habían muchas conspiraciones acerca de cómo se desarrollaban las vacunas y cómo, y cuando digo vacunas no me estoy refiriendo aquí únicamente a las de COVID. Eh, cómo había un vínculo que ha sido totalmente desacreditado posteriormente, eh, un vínculo alegadamente entre ciertas vacunas que reciben los niños en la infancia y los diagnósticos de autismo, eso tengo que insistir en esto, ha sido totalmente desacreditado y el supuesto estudio en el que se basaba eh, esa conexión ha sido retirado por la revista científica en la que se publicó. Así que eso es totalmente falso. Pero todo eso que estaba latente fue como echarle gasolina a ese fueguito y ha crecido toda esa suspicacia y toda esa politización sobre temas que anteriormente eran consensos amplios en nuestra sociedad, la bondad de las vacunas, la necesidad de las vacunas, cuántas vidas han salvado las vacunas y ahí también cayó en la redada el uso de las mascarillas. Y un grupo de personas ha intentado plantear que el imponer un requisito de uso de mascarilla es una violación a los derechos de libertad de esas personas porque se les está obligando a ponerse una mascarilla. Claro, esto viniendo de un partido que quiere obligar a las personas a vestir de cierta manera, que quiere criminalizar el que un hombre se vista como una mujer en una presentación pública, pues realmente es visible. Porque de lo que estamos hablando precisamente es de que en nuestra sociedad, por ejemplo, se le exige a las personas que se pongan ropa para que no cometan eh, el delito que se conocería en nuestro país como exposiciones deshonestas. Y entonces, si podemos hacer eso, si eso implica que lo implica en efecto, algún grado de libertad que el ciudadano está cediendo ante el Estado, porque ninguna libertad y ningún derecho es absoluto. Pues yo pienso que lo mismo sucede con una pe un pedacito de tela o de algodón que se llama la mascarilla. Y la mascarilla tiene además unas bondades conocidas en cuanto a eh, limitar la transmisión de enfermedades. Así que aquí no estamos hablando realmente de ninguna libertad ni de ningún derecho que se le haya transigido a la representante de Isiburgo, ni a ningún otro eh, representante. Estamos hablando de una medida de salud pública que ella ha querido convertir ahora en una causa para polemizar, para polarizar y para continuar sacándole provecho político, provecho electoral, acercándonos ya a las elecciones, a esa afinidad que tendrán algunas personas con ese el pensamiento, pero pensamiento que al final del día acaba siendo peligroso, cuando venga la próxima pandemia cuando venga la próxima pandemia y vendrá, quizás no en mi vida quizás no en lo que me queda a mí de vida, pero en algún momento vendrá otra pandemia habrán otras medidas que tendremos que tomar y nos lamentaremos de haber tenido personas tan irresponsables como y Burgos eh, planteando este tipo de de discurso que en nada abona a la defensa ni de los derechos ni de la salud pública en nuestro país pasando a otros temas quiero tocar este antes de irme a la pausa porque realmente es muy importante luego puedo reírme con ustedes un rato sobre esto de la autoridad de edificios públicos el periódico El Nuevo Día publica unos datos acerca de eh, la clase del 2023 y cómo ellos tomaron el College Board Cuántos de ellos tomaron el College Board El famoso examen que uno toma para, para acceder a la educación universitaria Y publican unos datos bien interesantes Acerca de una encuesta que hacen los estudiantes A la vez que completan el, el examen Y esa encuesta revela que los estudiantes están optando por carreras más cortas, por ejemplo. De todos los estudiantes que tomaron el College Board, 15% dicen que a lo que aspiran es a un grado técnico, otro 15% a un grado asociado. Todavía el bachillerato en justicia sigue siendo el que más apego tiene, 44% de los estudiantes quisieran obtener un bachillerato 11% una maestría y 14% un doctorado. Pero eso quiere decir, uno de cada tres estudiantes, 30%, sí plantea que prefiere una carrera corta a una carrera universitaria tradicional. Lo otro que me resulta interesante de este dato es que cuando uno mira la distribución de esos estudiantes que dicen querer, estu querer estudiar eh, un bachillerato, hay una diferencia marcada en cuanto a los que estudian en colegios privados y los que estudian en, en escuelas públicas. Y lo que vemos es que un 38% de los alumnos de escuelas públicas expresaron interés en estudiar carreras cortas, mientras que 39% de los estudiantes de escuelas privadas expresó interés en completar maestrías o doctorados. Así que ahí hay una asignación pendiente para el Departamento de Educación, que los estudiantes de escuelas públicas, que evidentemente en su mayoría vienen de contextos desaventajados, o por lo menos más desaventajados que los de colegio privado, asegurarnos que no estemos por los problemas que enfrentan en la escuela pública, encarrilándolos a unas carreras que si bien son de mucho provecho y son necesarias también, no necesariamente son las que más ingresos van a generar a largo plazo para esos estudiantes y más oportunidades y puertas le van a abrir en la sociedad. Las oportunidades deberían ser iguales para los estudiantes de colegio privado como para los estudiantes de escuela pública. Lo otro, lo otro que es interesante de este dato, y con esto me voy a la pausa, es que cuando uno mira los números, y aquí voy a citar, yo publiqué esta tabla en mi cuenta de Twitter, la pueden buscar allí, mi cuenta de Twitter es Armando Valdés, todo junto con ese al final, no con Z. En la clase del 2023 de Escuela Superior, 29.000 estudiantes cogieron el College Si retrotraemos eso a 18 años atrás, ¿a cuántos niños nacieron ese año en Puerto Rico? En el 2005, que sería el año en que nacieron los graduandos de la clase del 23, nacieron 50.000 estudiantes, eh, 50 niños en el país. Así que de 50.000 niños nacidos, 29.000 tomaron el College Board. Ese es 57% de los nacidos. ¿Cuántos nacieron en el año 2023 en Puerto Rico? 17.772 estudiantes. Eso quiere decir que si aplicamos el mismo por ciento Solamente 10.000 estudiantes van a coger el College Board en el año 2041, cuando se estén graduando de escuela superior. De 29.000 que cogieron el College Board el año pasado, a 10.000 que van a coger el College Board en el año 2041. Y si uno le aplica entonces estos por de los estudiantes que quieren grado asociado, grado eh, técnico, bachillerato, vemos que bachillerato. 4.533 solamente van a ir a una universidad a estudiar bachillerato. Es un problema para las universidades y no estamos atendiendo y discutiendo con seriedad que no nos tome por sorpresa de aquí a 18 años. vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla.
2: TV.
3: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, hablemos sobre, un momentito, sobre la Autoridad de Edificios Públicos. De verdad, yo creo que esto tiene que ser un chiste. Veo esta nota en la página 6 del periódico El Nuevo Día de Hoy, la firma David Cordero Mercado. <coughs> La Autoridad de Edificios Públicos va a estar alquilando decenas de estructuras por primera vez a entidades privadas que podrían convertirse en arrendatarios de la corporación pública que busca aumentar sus ingresos. Bueno, tengo que insistir en esto. La Autoridad de Edificios Públicos es la agencia que se encarga del mantenimiento de los edificios donde usted y yo vamos a procurar servicios gubernamentales. Si usted cree que esos edificios gubernamentales están en buenas condiciones, los de la Autoridad de Edificios Públicos, pues yo lo felicito. Quizás usted es una persona que tiene expectativas muy bajas de lo que debe ser el servicio gubernamental en un país, un servicio de excelencia. Pero yo cuando voy a la mayoría de las oficinas gubernamentales, veo serios problemas de mantenimiento, tema de la temperatura o la temperatura está muy bajita, o sea, muy, demasiado frío o es, no hay aire, problemas en los baños. O sea, es algo recurrente. Recordemos, la Autoridad de Edificios Públicos también es la que administra y mantiene muchas de las estructuras de las escuelas. Puedo quizás admitir que la mayoría, probablemente donde hay los mayores problemas son las de OMEP, las escuelas más viejas que esas las administra la Oficina de Mantenimiento de Escuelas Públicas, que es una entidad adscrita al Departamento de Educación. Pero la AEP también administra algunas, unas 300 y pico de escuelas públicas y también tienen sus problemas. Pues esa entidad, que además se canta a pelar, o sea, que está diciendo, no tengo el dinero suficiente para mantener mis edificios, ahora le va a pedir a entidades privadas que vayan a alquilar espacios en esas estructuras con... Poco mantenimiento Dice el director De la Autoridad de Edificios Públicos Yamil Ayala El presupuesto actual de la autoridad Es de unos 160 millones De los cuales 135 millones Provienen del arrendamiento a entidades públicas O sea, ya ahí de entrada La AEP tiene un déficit De 25 millones de pesos No sé cómo recuperarán la diferencia Quizás El gobierno le asigna dinero Le subsidia la operación Pero de la renta no están generando suficiente dinero. Dice más, cita directa, en renta deberíamos estar generando para que la corporación corra adecuadamente en mantenimiento como 225 millones de dólares. O sea, que ellos tienen un presupuesto de 160, solamente ingresan 135, y él dice que para que las cosas corran bien en mantenimiento, tengo que insistir, esto es una cita directa, Necesita 225 millones, o sea, necesita 90 millones de dólares más de lo que genera en renta y pues 65 millones de dólares más de lo que tienen presupuesto. Porque, de nuevo, hay una partida ahí que él no explica, pero que presumo será de subsidios del Fondo General. Pero insisto, para alguien que está ahora tratando de salir al mercado como un agente de bienes raíces, para vender las bondades de estas propiedades, pues inmediatamente decir, mira, yo soy una empresa insolvente, yo soy un landlord, yo soy un casero insolvente que necesita mucho más dinero para que la corporación corra, cita, adecuadamente en mantenimiento. O sea, Pacolmo no está diciendo que va a correr a las mil maravillas, no va a ser un reloj suizo. Es simplemente que va a ser adecuado. Adecuado implica que se está haciendo lo mínimo para que sea habitable. Adecuado no es excelente. ¿OK? Entonces, este señor está tratando con esa maravillosa narrativa, con ese maravilloso sales pitch de que empresas privadas decidan alquilar espacios en estos edificios gubernamentales que, de nuevo, todos sabemos que están dilapidados. Uno de los que quiere alquilar, de paso, el Centro Gubernamental Minillas. Usted podría ser el arrendador orgulloso del piso 10 del Centro Gubernamental Minillas en la Torre Norte. Torre Norte, que yo creo que esa es la que tuvo los problemas de asbestos hace poco. O sea, ven por dónde voy con esto. Que esto tiene que ser algo, no sé si hoy es el Día de los Santos Inocentes, no sé. Por otro lado, lo más que me interesó de esto, yo dije, bueno, pues mira, quizás estos edificios tienen todos estos problemas conocidos, problemas de mantenimiento, pero quizás el director de la Autoridad de Edificios Públicos, pues su, su planteamiento va a ser que, como es gobierno, ellos pueden ofrecer unas rentas más atractivas que el resto del mercado. Y de esa manera, pues, quizás haya algunos comercios que digan, bueno, pues está bien, yo me puedo encargar del mantenimiento, yo puedo asumir el riesgo de que la autoridad de edificios públicos esté en la quilla porque mira, me van a dar una renta bien atractiva y de pronto pues sería quizás hasta una herramienta de desarrollo económico ofrecerle espacios de oficina a empresarios jóvenes a unos precios más asequibles para que puedan montar sus empresas, montar sus fábricas. ¿Quién sabe? Pero no, no me equivoqué. Me equivoqué porque, de nuevo, es que nada hace sentido en esta historia ni en este país realmente. Dice el director, estoy citando directamente, nuestro objetivo para las rentas privadas es llevarlo al valor de mercado. Ahora mismo el, el mercado puede estar entre 17 a 24 dólares de paso. Él mismo admitió que a las agencias públicas se les cobra por debajo del valor en el mercado, fluctuando el pie cuadrado entre 3 y 7 dólares. O sea que al privado, eso, eso es a las entidades públicas, la AEP le alquila al Departamento de Transportación y Obras Públicas allí en la Torre Norte de Minillas, unas oficinas. Pues el Departamento de Transportación y Obras Públicas paga a 3 Dólares el pie cuadrado, quizás 7. Hasta ahí llega. Al privado, la autoridad de edificios públicos quiere cobrarle 17 a 24 dólares. Eso es casi cuatro veces la cantidad que se le cobra a la entidad pública. Quiere llevar el valor a mercado. Entonces, pues mire, yo le auguro a este señor Yamila Ayala, quien único se me ocurre que podría interesarle Alquilar una oficina en la Torre Norte de Minillas quizás es a una firma de abogados que sea contratista del Departamento de Transportación y Obras Públicas y les convenga tener esa cercanía, a una firma de cabildero, a una firma de gestoría que le convenga tener sus gestores cerca de donde se otorgan permisos, pero fuera de eso yo no veo a quién se le va a ocurrir en su sano juicio ir a pagar el valor de mercado cuando hay tanto espacio de oficina comercial por ahí disponible. O sea, esto es una comedia de errores, es un disparate lo que está diciendo este señor y auguro que va a tener muy poco éxito si efectivamente la propuesta de valor a los clientes de la Autoridad de Edificios Públicos es que la autoridad los necesita más a ellos de lo que ellos necesitan a la autoridad porque está diciendo, estamos en la quiebra, somos un dueño de propiedad insolvente, no podemos dar mantenimiento mínimamente adecuado a nuestras facilidades con el presupuesto que tenemos ahora y necesitamos que ustedes del sector privado vengan aquí a pagar lo mismo que podrían pagar. Valor de mercado significa lo mismo que podrían pagar en un edificio privado en Atorrey o en Guaynabo vengan a pagar lo mismo que pagarían en un edificio privado con buen mantenimiento, con buena seguridad vengan a pagar eso aquí porque es que yo los necesito a ustedes para cuadrar la caja de esta agencia pública que está en quiebra makes no sense vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 regresamos, soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Quiero comentar otra noticia antes de pasar con nuestro entrevistado. Eh, ayer habíamos reportado sobre una mujer que fue atropellada eh, y eh, un conductor que se eh, evadió de la escena de este choque, de este delito. Delito, hay que señalarlo así, no se puede hablar aquí de accidente eh, cuando una persona choca, atropella a otra y evade la escena de... Eh, esa situación es un delito. Punto. Punto. Objetivamente es un delito. Si la persona simplemente no vio a la mujer, si la persona eh, estaba ebria, si la persona, la víctima, eh, se lanzó a la calle sin ningún tipo de precaución. Todo eso podríamos posteriormente debatirlo para determinar culpa y responsabilidad en cuanto a este choque. Pero cuando una persona abandona la escena de un choque o accidente, esa persona comete un delito y no hay quien me convenza de lo contrario. Y es muy lamentable que en nuestro país, el año pasado, supimos de un caso en el que un... Eh, caballero, un señor, había un joven, creo que era una persona relativamente joven, atropella a una joven de 20 años, se evade de la escena, es capturado por Bruto, hay que decirlo, el tipo, o Bruto o no sé ni qué palabra usar. Fue a un cuartel de la policía para reclamar para erradicar una querella por alegadamente que le habían chocado el carro. Claro, la policía, gracias a Dios que en ese momento funcionó nuestro sistema investigativo, la policía dijo, caramba, esto me parece, el carro que tenemos información, provocó la muerte de una joven el día anterior. No sé cuál era la intención de este muchacho con ir al cuartel, si estaba buscando una coartada, si estaba quizás hasta buscando reclamarle al seguro por el daño que le había hecho él mismo a su vehículo. Pero así, raro caso en el que se logra identificar al responsable que había evadido la escena de un delito, de un choque donde él además comete el delito de evadir la escena. ¿Y cuál fue la reacción de los tribunales? Bueno, pues darle una, una palmadita. Decir, no, qué mal que lo hiciste, pero bueno... Diez años de probatoria, vete a tu casa. Tú vas a poder seguir viviendo tu vida de lo más bien. Y miren, no es que yo quiera, tengo que insistir en este punto, no es que yo quiera castigar a este muchacho. Pero yo me pongo en los zapatos de esa familia que perdió a esa hija. Y no es venganza, no es venganza, pero es que si eso le pasara a una hija mía, que Dios no lo quiera. Yo no sé cómo yo podría manejar eso. O sea, yo tengo que admitir que cuando yo veo familias, madres, padres que lidian con la pérdida de un hijo o de una hija, y yo los veo a veces hablando en televisión, yo tengo una compasión y una simpatía por esas personas y, y, y un respeto que no puedo siquiera valorar. Porque se me hace difícil pensar que yo tendría la capacidad de poder articular pensamientos luego de una pérdida así, realmente. Yo no sé cómo yo podría manejarlo psicológicamente. Yo no creo tener la fortaleza para poder manejar ese tipo de pérdida. Entonces, cuando me coloco en los zapatos de esa persona, tengo que pensar que lo mínimo que quisiera, y, y probablemente esa persona también quiere que haya un castigo. Eso es natural, eso es humano. No por eso quiere decir que nuestro sistema de corrección va a dirigirse al castigo. Pero es humano que esa persona lo quiera, porque perdió a una hija. Ahora, como mínimo, estoy seguro que esa persona quiere asegurarse de que ninguna otra familia sufra el dolor que él o ella sufrió con esa pérdida. Y la manera en que logramos que esas familias, que otras familias, no sufran ese dolor es asegurándonos de que nuestro sistema de justicia haga justicia. Es asegurándonos de que el próximo bambalán que choque a una persona borracho decida detenerse, hacer lo correcto, posiblemente auxiliar a la persona. Quizás pudo haber sobrevivido pero no, nuestro sistema, por lo menos los tribunales entendieron que lo correcto era una palmadita. 10 años de probatoria, vete para tu casa y piensa por 10 años sobre lo que hiciste. Eso es lo que hace entonces, eso es lo que provoca, es que cuando hay choques, particularmente cuando hay choques donde el conductor probablemente sabe que hubo negligencia por parte suya o que está metido en palos y por tanto podría si es puesto a soplar ser acusado por estar conduciendo bajo los efectos de bebidas embriagantes, esa persona entonces hace el cálculo en el momento de que le conviene más, de que sale mejor irse a la fuga y eso cuesta vidas. Y este caso de esta señora, fíjense ustedes, Estoy leyendo aquí de una nota del periódico Primera Hora. El hit and Run se reportó a eso de las 6 de la mañana de ayer jueves en la avenida Park Gardens. La mujer salió de una panadería y cruzó los tres carriles hacia el residencial, cuando fue impactada por un automóvil color oscuro en el carril derecho, casi llegando a la acera. Debido al impacto, fue lanzada a unos 85 pies de distancia. A ella la llevan al hospital y mueren en el hospital. O sea que fíjense ustedes que posiblemente aquí había una oportunidad de auxiliar a esta dama, de salvarle la vida. Pero este irresponsable o irre, irresponsable hombre o mujer, este o esta, se fue a la fuga. La fallecida fue identificada como María del Carmen Reyes Morales, quien tenía... Entre 70 a 75 años de edad, parece que no se ha podido identificar la edad a ciencia cierta. Reyes Morales caminaba con un andador. Era la abuelita de alguien. Era la mamá de alguien. Era la bisabuela de alguien, quizás. Había ido a comprar pan en la panadería a las 6 de la mañana, como tiene derecho a hacer. Quizás no tiene carro. Quizás no quiere guiar. Nosotros tenemos derecho a caminar en nuestras calles. Y cruzó la calle para comprar pan en su andador, con su andador y cruzando la calle, un irresponsable la chocó y después se fue a la fuga. Y yo quisiera pensar que nuestro sistema de justicia, si es que se logra identificar a esta persona, porque la realidad es que yo voy a mencionar esto hoy y a todos se nos va a olvidar, y nunca se va a encontrar al responsable de este delito. Nunca. Es muy probable. O sea, perdonen que sea tan pesimista, pero esa es la realidad que muy probablemente 95% la probabilidad de que esta persona no sea descubierta y de que este crimen, este delito quede impune. Y esto, y otros casos como estos, no me voy a cansar de decirlo, es precisamente consecuencia directa de que en nuestro país no se haga justicia. Vamos a hablar de temas más alegres a esta hora está con nosotros José Bausá, portavoz de la actividad Mercado Agroartesanal José, buenos días, ¿cómo estás?
2: Por la oportunidad, bien tú.
3: Muy bien, muy bien, José, cuéntame, Mercado Agroartesanal de Barrio Obrero ti ¿cuándo es esta actividad?
2: Pues esta actividad eh, la vamos a estar celebrando este próximo domingo desde las 11 hasta las 5 de la tarde en la Avenida Ponce de León con la esquina Avenida Resach frente al CBS.
3: Ok, ok, sí, cerca de donde están las oficinas de, de enlace Caño Martín
2: Peña. Correcto, sí, sí, cerquita.
3: Perfecto, ¿y qué, van a, eh, qué podemos esperar si nos acercamos allí este domingo a partir de las 11 de la mañana?
2: Pues primero que todo queremos... Eh, invitar a todos los que nos escuchan, ya que esto es un ambiente familiar que promovemos para que compres, pases y, y disfrutes de talleres, de artesanías, compres ese regalo de San Valentín, vamos a contar con sobre 20 kioscos entre artesanías y manualidades, ya sean jabones, eh, vestimenta para mascotas, caldo caldos que si de cerdo, de pollo, de costero, artesanías en madera, bisutería, entre muchas otras cosas, además que vamos a tener una rico comida que son hamburguesas de waffles. ¿Hamburguesas también de? De waffles. El pan lo reemplazamos por waffles. Ah,
3: qué chévere. Y van a haber también agricultores allí vendiendo eh, productos, eh, ¿verdad? Vegetales, frutos, eh, pues, sin procesar, o sea, directo de la finca.
2: Pues, pues nosotros eh, en estos mercados nos concentramos más en lo que son las plantas eh, y entonces pues lo combinamos con vueltos con eh, okay. con, y con talleres también que vamos a tener a la una de la tarde el cual se estará ofreciendo eh, a través de Mi Vuelto Inc este un taller sobre lo que es vuelto en tiesto y su propagación y todo aquel que atienda a este taller pues podrá llevarse una planta gratis al final
3: o sea que esto es no nos estamos llevando un pescado nos estamos eh, adiestrando en cómo pescar
2: eso es así, sí, y, sí, y sí, llevamos bien. el pescado al final,
3: seguro, seguro qué bien, qué bien
2: sí, sí. Ver, esto es un, es un, también vamos a tener a las dos y media, este un bingo comunitario así que también las personas estarán eh, cualquier persona está invitada a participar porque también tendremos premios para los, para los ganadores excelente, este es un... yo
3: sé que eso le gusta a mucha gente también y además que, oye, simplemente el hecho de uno ir a compartir en comunidad, colectivamente estar allí y, y ver a los vecinos, ver gente de otras partes de la ciudad, yo creo que eso tiene un valor intrínseco en sí mismo.
2: Así es, así es. Lo que queremos es eh, mantener y cultivar un ambiente donde aprendamos a, a comer mejor, a tratarnos mejor, a, a promover mejores prácticas entre lo que son los seres humanos verdad y lo, lo que implica la alimentación verdad y la cultura.
3: Muy bien. Pues José, dinos de nuevo, ¿dónde va a ser... ¿Y a qué hora, cuando están convocados los amigos Radio Escucha?
2: Sí, eh, puedes tanto tomar el tren urbano y bajarte en lo que es la estación de Sagrado Corazón, y entonces estamos en la Avenida Ponce León, esquina Avenida Resach, frente al CBS. O sea que tendrás que estar cruzando la Avenida Ponce León y ahí te vas a encontrar con el mercado. Estaremos este domingo desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y cualquier cosa, para más información, pueden comunicarse con el 787 619 diecinueve 6737.
3: Y obviamente en ese punto hay mucho acceso a transportación pública, uno podría llegar utilizando el tren urbano, varias rutas también de la, de la AMA, eh, pero si alguien quisiera llegar, digamos, de un municipio un poquito más lejano, en carro, hay estacionamiento
2: eso es correcto. También contamos con estacionamiento bastante amplio y gratis para todas las personas que nos visiten.
3: Excelente. Pues el mercado agroartesanal, ya lo saben, este domingo a partir de las 11 de la mañana. Y vamos a también a apoyar todas las comunidades de Barrio Obrero, del Caño Martín Peña, Cantera, que están en torno a esa zona de nuestra ciudad capital. José, muchas gracias. José Bausa portavoz del mercado agro artesanal. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320, lo próximo ya Kenneth McClinto que está sentado a la mesa. Vamos a hablar sobre diversos temas, quiero tocar con él estos datos que publica el nuevo día en primera plana sobre la educación en Puerto Rico, los estudiantes que están tomando el College Board y el destino que tienen esos estudiantes, lo que proyectan hacer. Con su carrera académica y lo que eso implica de cara no solamente a la clase graduanda del año pasado 2023, sino también la clase graduanda del 2041. De nuevo, yo no quiero que nadie de aquí a 10 años me venga a decir que están sorprendidos, que ha cerrado el recinto de X Pueblo. No me vengan con la sorpresa porque es que the writing is on the wall, pero también vamos a hablar sobre... El caso de Donald Trump en el Tribunal Supremo. Interesantísima esa argumentación oral ayer que se transmitió por todos los canales de noticias. Y además, sorpresivamente, este informe del fiscal especial HER que plantea: Biden no cometió delito, pero además, si yo lo fuera a procesar, el jurado le cogería pena porque está viejito. Y se le olvidan las cosas. Complicado políticamente para el presidente Joe Biden. Además, tendremos a una de las empresarias formadas en el programa de formación empresarial para la mujer de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico, Mileisha Colón. Y también el doctor Antonio Mignucci, director del Centro de Conservación de Manatíes. Vamos a estar hablando sobre los peligros que enfrentan todos los manatíes, pero también yo le voy a preguntar porque hace una semana nos dijeron que Moisés estaba mal herido. Quiero saber en qué estatus está nuestro favorito, Moisés el manatí, que llegó del mar y Tony Croato le escribió una canción allá en los 90. ¿Quién no se acuerda de eso? Que no haya nacido en los años 90, pues supongo que no se acordará de eso, pero yo quiero saber qué pasó con Moisés el manatí todo eso, y por supuesto, continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 9 de febrero del 2024, son las 8 y 58 de la mañana.
0: Llegó el momento, uniéndose a la mesa para analizar de frente y con una perspectiva única, el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock.
3: Regresamos, soy Armando Valdés, usted lo escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Kenneth McClinton, buenos días. Un de estar aquí. Kenneth, te nombraron a la Comisión de Derechos Civiles. Una sí, comisión ayer, que llevaba un el, tiempo con muchas vacantes y el
4: gobernador ha hecho ese sí, nombramiento. el gobernador la ha eh, reestructurado y, 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 y darle, le está dando vida nuevamente a, ¿ha aceptado a esa Comisión de Derechos Civiles. Sí, seguro. Claro. Este, y entonces ayer pues nombró las cuatro personas que vamos a llenar las, las vacantes, sujeto obviamente a la confirmación del Senado de Puerto Rico. Muy bien, pues te deseo mucho éxito. Yo Muchas creo que es una, una comisión importante. Sí, y ha, y ha tenido muchos exfuncionarios gubernamentales como Baltasar Corrada de Río, Lino Saldaña y una serie de otras personas. Antonio Luis Ferré también fue miembro de esa comisión hace muchos años atrás, hace 60 años atrás. Este Así que va a ser un honor participar de sí, ese bueno. esfuerzo. Te, te felicito. Te agradezco tu compromiso y me parece que
3: nadie puede cuestionar tu compromiso, valga la redundancia, con, con los derechos civiles en Puerto Rico. Bueno, pero Uno mí, podrá diferir contigo sobre muchísimas cosas sí, sí. a nivel político, pero yo creo que nadie puede eh, cuestionar que tú eres una persona que a través de tu carrera política...
4: No, y esto eh, me cuadra eh, mi finanza. ¿Sí? Sí, voy a estar recibiendo 25 dólares mensuales. No me digas. La ¿De dieta, verdad son 25 pesos. Die, la dieta de, de, de la reunión mensual.
3: Ah, wow. O sea que con eso.
4: Imagínate, con eso voy al cine una vez más. Depende,
3: depende de a qué cine vayas.
4: No, Y porque... si vas solo, tienes
3: que ir solo no, porque Carvín... y comprarte el combo pequeño.
4: No, pues el Caribbean Cinema eh, me cobran solamente 5.50. La ah,
3: verdad es que yo. yo a, tu... a mi
4: edad. Yo pago tarifa de no, niño Oye, y no
3: quiero, y no, no quiero ser injusto. La verdad se ha dicha. Tú sabes que hay toda una teoría sobre cómo los monopolios eventualmente... No, eso no los funciona precios. en el cine. En cuanto a en cinema. cinema, yo no sé cómo ellos lo hacen, uh -huh. pero eh, Digo, no quiero aquí dar un anuncio gratuito, pero realmente es un ¿Puede monopolio.
4: Da, Puedes darlo porque sí, no hay competencia. Y no hay competencia. <risa> es
3: un monopolio benévolo, porque los precios aquí en Puerto Rico para ir al el, el cine sigue siendo, yo creo, el entretenimiento familiar más accesible.
4: Y gracias a mí... A ti, ¿qué tú hiciste? Hace décadas atrás, no dando, cuando, estaban, que, que yo cuando estaban tardando un mes o mes y medio en traer las películas a Puerto Rico. ¿Tú
3: fuiste el que resolvió Yo formé
4: eso? un revolú con eso en la legislatura. ¿Y, y qué revolú? ¿Cómo se resolvió eso? eso pues interesa, eh, yo, yo
3: recuerdo, antes venía una película yo traje de Star la, Wars yo traje las y distribuidoras. yo tenía que esperar tres semanas para que llegara.
4: Pues yo traje a las distribuidoras okay. a vistas públicas, porque no era culpa de, de los exhibidores, era okay. culpa de, de las distribuidoras que lo que hacían era que el film, el, 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 la lata, Ajá. la enseñaban en los cines hispanos, en Los Ángeles primero, y entonces las enviaban a Puerto Rico cuando ya la habían dado por un mes allá, mm. mandaban la lata por acá. Con los la, subtítulos, era por el tema de los subtítulos. Por los subtítulos. Y entonces, la razón por la cual en Puerto Rico las películas empiezan jueves es porque terminaban jueves allá, porque los viernes es el día de los estrenos a nivel ah. nacional, y tenían seis días, cuando no había FedEx y no había UPS, tenían seis días para por correo traer la, las latas a Puerto Rico. ¿Qué interesante sí, eso era así. Qué interesante. Eso eso, no, eso no, no lo sabía ni José Alfredo Hernández Mayoral, que tú sabes que es el experto en cines en Puerto sí, Rico, sí, escribió sí, un, sí. un libro sobre cine. Pues eh, eso yo se lo expliqué una vez. Eh, porque esa es la verdad detrás de por qué las películas empiezan seis días más seis días distintos en Puerto Rico y como consecuencia al abrir en Puerto Rico los jueves en muchas ocasiones el estreno mundial de las películas es en Puerto Rico sí es verdad, es verdad.
3: por un Oye, día pues pues mira te, te, te lo agradezco porque yo, tú sabes que yo soy un, un
4: sí yo soy un, un gran fanático cineasta. del cine desde,
3: sí. desde pequeño eh, recuerdo eh, había un cine eh, y, y José Alfredo confirmó, mi uh -huh. recuerdo, porque lo sí. incluyó en su libro, había un cine en Levittown, en, Town, en uh -huh. la 165, ahí había un supermercado, tú quizás te acuerdes de esta cadena de supermercados que se llamaban Más. Sí. Eh, y ahí había un supermercado más cerca...
4: Que era menos que Pueblo. Sí.
3: <risa> cerca de la, de la Academia eh, Washington, creo que era, okay. que estaba ahí en, en la marginal de la 165. Y al lado del supermercado había un cine chulísimo, yo lo, uh -huh. lo recuerdo. Y claro, la memoria siempre es sí, un poquito... Sí. Eh, que vamos a hablar sobre la memoria también con Joe Biden. Uh -huh. eh, yo recuerdo haber y ido... Y Donald
4: Trump, que también está Donald cometiendo errores. Pues
3: yo recuerdo haber ido allí a ver eh, Return of the Jedi, que habría uh -huh. sido pues, sí, 1983, 84 por ahí. Eh, y desde ese momento pues a mí siempre me ha gustado el cine Y me gusta la
4: experiencia de
3: ir sí. Físicamente Que
4: es distinto de tu estar en la en, en la sala de sí, tu sí. casa
3: Además que en la sala de mi casa en este momento Todavía nosotros no estamos totalmente mudados Tengo un televisor que, que puede ser como de 20 pulgadas O sea que no, no, no tengo una experiencia eh, cinemática okay. eh, Y si la que...
4: nena no le interesa la película ah, no, muchacho, pues tiene no, controversia
3: la nena lo que le interesa uh. es ver a Blue y... Algún, sí.
4: algún muñequito de, y a ellas de sponge, deben estar bueno. tomando control del televisor ah, también no
3: sabes como es eso bueno querés varios temas primero eh, pues, me,
4: mencionaste lo de la Yupi bueno dijiste, déjame
3: sí déjame déjame plantearte el tema eh, hoy el periódico El Nuevo Día publica estos datos acerca del College Board entonces varias cosas interesantes 29.000 estudiantes tomaron el College Board esta es la clase de 2023 pues yo Dije, bueno, pues déjame ver cuántos niños y niñas nacieron en Puerto Rico en el año 2005, uh -huh. 18 años atrás. En ¿Sí? Puerto Rico nacieron 50 nacimientos vivos en el año 2005. De esos 57%, 29 mil llegan a tomar el College Board. Si tomamos los datos de los nacimientos vivos del año pasado, 17 mil. Uh -huh. O sea, son menos que el número de estudiantes que el año pasado tomó el College Board.
4: Y el cincuenta y pico por ciento de eso, hace el 9.000,
3: 8.000. 10.187. Okay. ok. Entonces, además, se publican unas encuestas del College Board de cuál es la carrera que quieren uh -huh. eh, tomar estos estudiantes, ¿no? Entonces, 44 por ciento quiere tomar un, un, como su destino académico un bachillerato. Eso no quiere decir que lo van a terminar. Pues si 44% de esos 10.000 que cojan el College Board en el 2041 quieren estudiar un bachillerato, quiere decir que va a haber una clase entrante de 4.533 estudiantes. Yo lo traigo porque las universidades, y vamos, hoy hay otra noticia aquí como, como, como noticia de que hay la posible bancarrota de otros tres hospitales en Puerto Rico. Uh -huh. Y yo digo, bueno, pues sí, es noticioso, pero no nos debe sorprender esto. Uh -huh. Ni nos debe sorprender cuando de aquí a algunos años veamos que de 11 recintos vamos a tener que bajar a menos. Y cuando veamos que las universidades privadas van a tener que cerrar recintos también y van a tener que consolidar programas. Y quiebras, como, como ya. Y van a haber quiebras. University, ¿no? Seguro, seguro. Entonces. Simplemente lo traigo porque creo que nosotros le damos la espalda muchas veces a datos que son irrefutables. En el 20. Pero le damos la
4: espalda a las soluciones obvias.
3: También. Y en el 2023, para que estemos claros, no van a nacer más niños, porque ya el 2023 pasó. Uh -huh. O sea, tienes un número limitado de estudiantes que es menos que el que tomó el examen de College Board. Y esto va a pasar en mi vida. O sea, uh -huh. 18 años. Yo espero que en la mía también. Posiblemente, <risa> posiblemente. Entonces, esta mañana Pensi entrevistaba a la secretaria de, de Educación, Yanira Raíces, y él le pregunta, en particular, sobre esta inclinación de los estudiantes a carreras cortas, si eso implica que va a haber un cambio en el Departamento de Educación, y dijo que no. Entonces yo digo, bueno, pero ¿para qué tenemos los datos? Uh -huh. Digo, y no, no es por criticar a la secretaria, yo creo que sí, sí. ha estado haciendo un trabajo bastante el bueno. departamento
4: nunca pero como que no, no ha yo, tenido data driven decision por eso yo no
3: veo, pero no es solamente el departamento Kenneth. No, no. nadie en Puerto Rico pues salvo, te tengo salvo quizás el, algunos bancos toman pues decisiones te a te partir tengo de solución, los
4: datos te tengo la solución cuéntame en todos todas las universidades estatales en el resto del país que deben ser como 50 universidades. ¿Quieres decir en el resto
3: de Estados Unidos? De mi país. Por,
4: este, por eso pero es que, para aclarar en,
3: aclararle en al público, todas, es que si no, en no, todas. No se entiende
4: en, bien. En Puerto Rico, en el territorio de Puerto Rico, una sola universidad estatal. Pero en todas las universidades como, como la UPI. Tenemos
3: algunas otras públicas. La, el San Juan tiene
4: su colegio universitario. Eh, no, sí, está bien. Está bien. Este, no son universidades, son colegios. Este, pero. Pero confiere grado. En todas esas universidades estatales. Entre el 25 y el 33% de la matrícula son estudiantes out of state. Sí. Y cuando a nosotros nos financian el sistema universitario estatal en Puerto Rico, los congresistas esperan que nosotros operamos más o menos igual que los estados y que debemos tener estudiantes out of state en Puerto Rico. Estudiantes que consumen dinero de los contribuyentes puertorriqueños para atender su educación, como lo hizo... Digo, que pagan incluso, porque
3: usualmente el estudiante out of state en Estados Unidos... Paga
4: un poquito más. Pa
3: bastante más a veces. Sí, Se a veces 2.000, mil mil pesos más, más al año, más año,
4: sí. De la misma manera que hace setenta y pico de años, en 1951-52, Nivia Hernández Ríos, luego casada de McClintock, ella estudió en la Universidad de Texas. Don Jaime Benítez la mandó a la Universidad de Texas con una beca para que estudiara allá. ¿Cuántos estudiantes out of state hay en Puerto Rico en la YUPI?
3: No tengo el dato, pero tengo cerca que, que de, muy poco.
4: Cerca de cero. Cerca de cero. Puede que uno, dos o tres por ciento. Por eso es que cuando tú estudias en la UPI, como estudié yo en la UPI, mi bachillerato, yo nunca me encontré con una asiática yo nunca me encontré con un afroamericano que no fuera de Loiza. Yo nunca me encontré con estudiantes europeos. Yo nunca me encontré con estudiantes latinoamericanos. Ah, sí, que a veces hay de eso, sí. Hay de uno en 100. Pero no hay de 25 en 100, no hay de 33 en 100 como en las universidades estatales en el resto del país. Y lo que yo planteo es que la Yupi resuelve virtualmente todos sus problemas si en agosto de este año acepta mil estudiantes de afuera y agosto del año que viene dos mil agosto del año Pero siguiente tres este mil
3: es tan fácil como aceptarlos o la universidad porque yo recuerdo cuando yo estaba eh, en, en tercer año y cuarto año de escuela superior en mi colegio que tú sabes que era Episcopal ¿Sí? Cathedral ¿Sí? School ahí en, en la parada 19 en uh -huh. Santurce nuestra Guidance Counselor en ese momento se encargó y claro las universidades también uh -huh. de, de traer reclutadores de esas universidades uh -huh. y yo recuerdo vino
4: ¿Cuántos reclutadores tiene la UP ahora mismo? Esa es mi pregunta. Buscando estudiantes okay, allá. Porque tú dices pero,
3: admitir mil, pero habrá, habrá mil solicitudes de afuera
4: de Puerto Rico. No, no que las, no, hay, o no sea las que hay. Eso requiere un trabajo pero de cuánto, ir a buscarlos. Pero ¿cuántos estudiantes allá de high school saben que pueden hacer su bachillerato en ingeniería en una escuela de ingeniería bien reputable a 30 minutos del mejor surfing del mundo en Rincón Sí sí. No y sin, y
3: sin tener que preocuparse por ropa de invierno no, y con su beca Pell, seguro,
4: que le hace los primeros 6 mil pesos y con que las pagan. mismas
3: acreditaciones y en la que única, tendría cualquier otra
4: universidad y en la única Unidos. universidad estatal del país donde la beca Pell te cubre todo el costo de tu matrícula, todo. Y donde puedes coger préstamos federales Seguro. para pagar este, el apartamento. O buscar del, grants que también,
3: porque, ¿Ah? o buscar grants, sí. beca
4: Imagínate que en el, en el recinto de Utuado, tú tuvieras 200 estudiantes hispanos del continente, que quieran venir aquí y estudiar en la montaña y aprender la agricultura. Oye, no este tienen que ser cosa. hispanos,
3: pueden ser también estudiantes de cualquier eh, extracción sí, nacional sí, sí. Seguro. Eh, o étnica sí. que, que obviamente tendría, puede, tendrían que tener un buen dominio del idioma español y puede aceptar, pero podrían venir
4: aquí. Y puede aceptar también estudiantes de América Latina Sí. que vengan de, de familias que puedan costearse los estudios y el costeo no es tan alto sí, porque sí. no es 60 mil al año es en, un poquito más complicado en un estado. Eh,
3: eso, yo conozco muchas de esas familias esas familias quieren enviar a sus hijos a las más reputadas de la, de la costa este o, de la costa
4: oeste. o si el estudiante no es de mucha de, de mucha intelectualidad que sea de una universidad acreditada de Estados Unidos sí, sí. y la, la caso es que la Yupi. Y las otras universidades de Puerto lo Rico es, son es. universidades de Estados Unidos debidamente acreditadas también. O sea, Pero que... eso
3: requiere una decisión por parte de la universidad de que van a montar, y eso requiere inversión. Sí, hacer un plan. Va, vamos a hacer un plan. Es un plan hasta de mercadeo, de uh -huh. relaciones públicas, de dar a conocer la institución. De nuevo, en, en ese proceso, cuando yo estaba en tercer y cuarto año, yo me enteré de unas universidades que... Tú sabes, no, no son los... Que tú no conocías, que yo pero no conocía. conociste a través conocí, de la outreach por ejemplo, que conocí, a Oberlin, en Ohio, y uh -huh. conocí a Carnegie Mellon, sí. en Pensilvania, que eventualmente solicité y fui admitido, y fui admitido ahí, aunque uh -huh. no fui a estudiar allí. Uh -huh. eh, y muchas otras universidades, pero eso requiere, es un trabajo labor intensive, y es un, una inversión que probablemente hay que empezar a hacerla ahora, uh -huh. para que de verdad esa máquina de solicitudes esté rindiendo
4: fruto de aquí a cinco pero, 6, 7 años. Pero una vez tú reclutas a una persona, le pagas 40 mil pesos como reclutador, y esa persona te recluta 100 estudiantes. Sí, sí, sí. It pays for itself. Pays for itself. De acuerdo. Entonces, imagínate, al cabo de 5 años de transición, tú tienes 20 mil estudiantes de afuera en la Yupi. Los mismos 20 mil vacantes que hay ahora <risa> que de 60.000 estudiantes que hubo en la UPI, solamente hay 40.000 sí, sí. ahora. Oye, aunque sean, espacios, cinco, aunque sean 5 mil nada más. Y no, te, no pero, pero vete. Está bien. Llena el, 20, el 25 al el 33% como hacen en los estados. Y tú haces eso. Y cuando tú tienes 20.000 estudiantes pagando 6 mil pesos al año, ya ahí tú tienes 120 millones de dólares. Sí, sí. De y en una universidad que está peleando por 500 millones de dólares. 120 millones es eso una es un... purruchada de dinero.
3: Además que creo que la diversidad de por sí Ah, no, no, olvídate, no tenemos ni que
4: hablar de eso.
3: Inyecta, inyecta sí. eh, nuevas ideas a la universidad, eh, nuevas perspectivas, eso es importante y, dejas, y por otro
4: lado... Y dejas de ser una ínsula.
3: Sí, si no, oye, y por otro lado si tú de pronto tienes esa gente aquí y algunos de esos muchachos o muchachas se enamoran de y, se y, Puerto, y se quedan también sirve para atender
4: parte del problema demográfico un George McClintock que se quede él se enamoró en la universidad bueno no, él se enamoró allá, okay. de ella que estaba allá y ella se lo trajo para acá okay. un George Wolf que se enamoró de la mamá de Jennifer Wolfe o sea,
3: oye que de paso Picasso. no he dicho nada al respecto pero mis condolencias eh, a la familia y en particular a mi amigo Joseph Loss. Uh -huh. que, que fue el compañero de ella durante estos últimos seis y años y mi amigo George Loss
4: también el, y, el hijo y de yo Joseph. A,
3: a Joseph da la casualidad que literalmente I ran into him en Madrid o sea, uh -huh. es que él lleva seis años viviendo allá sí. y, y entonces me, me contó en ese momento que, que estaba eh, pasando pasando unas dificultades sí. y que iba camino a, a tramitar unos asuntos relacionados con hospicio y demás. Uh -huh. Y bueno, dos o tres semanas después nos enteramos de esta sensible sí, sí, sí. pérdida de... Pues de Jennifer,
4: Jennifer fue compañera estudiante mía en la UHS. No me digas. Ella era miembro de la clase de mi hermano, Stevie. Este, así que la conozco desde la adolescencia. O sea, nos conocemos desde hace 50 años. Así que... Kenneth, vamos a pasar a, a Estados Unidos. Uh -huh. eh, a otras partes de Estados Unidos, sí, Adelante.
3: A la, la capital federal, vamos okay. a ponerlo ahí. Eh, hablemos eh, primero sobre eh, esta, esta noticia que toma, por sorpresa, yo creo que hasta la Casa Blanca. Uh -huh. Ayer se publica el informe de la investigación del eh, fiscal especial eh, H.E.R. nombrado por Merrick Garland, pero es un fiscal que había sido nombrado District Attorney en Maryland, uh -huh. si no me equivoco, por Donald, Donald Trump. Trump sí. Eh, así que, evidentemente, pues conexiones republicanas, uh -huh. bien hecho, para asegurarse de que uh -huh. nadie pudiese decir sí. que se puso un fiscal especial demócrata. Él concluye, mira, aquí en este caso, el manejo de los documentos confidenciales por el vicepresidente fue torpe. Uh -huh pero no hubo intención delictiva, no hubo uh -huh. intención criminal, y en tanto y en cuanto se enteró de que esos documentos estaban en su garaje, vengan y recójalo. rápidamente llamó, vengan y recogerlo no hubo intención tampoco de ocultar ni de retener. Uh -huh. Pero ahí entonces añade, además de que no ha encontrado delito, si fuese a procesar, y ahí yo creo que se le fue la mano un poco, no tenía por qué entrar en eso, porque si no hay uh -huh. delito, no hay por qué argumentar cómo sería el proceso en juicio. Pero.
4: Nombrado por Trump. Sí.
3: Eh, entonces dice, bueno, pero si lo fuera a acusar, ningún jurado lo encontraría culpable. Se me haría muy difícil porque es que estamos ante una persona eh, que buena es gente, viejito. Buena simpático, gente, viejito. Eh, bien intencionado, pero que está teniendo problemas con su memoria. ¿Cómo tú ves eso? ¿Y, ¿Y cómo ves la reacción del presidente que rápidamente sale, hace una conferencia de prensa ayer? Sí y entonces comete además el traspié
4: dos traspiés
3: de bueno pero el, particularmente el de decir que el presidente de México era el presidente sí. de Egipto sí eh. sí y entonces pues y también qué, qué de paso Biden si ha dicho y
4: tengo este rosario sí de Nuestra Señora de
3: y era Nuestra Señora de quién
4: no dijo ah no dijo
3: bueno a mí quizás también se me, me equivocaría ahí pero eh, Biden, lo cierto es, siempre ha sido conocido
4: sí.
3: desde hace 40 años for his gaffes. Sí. ¿verdad? Él siempre era un tipo que, que era un poquito... Metía de patas verbales, lapsus lingüe. Quizás, pues sí, ha empeorado. Oye, estamos hablando de una persona de 81 años sí. y es un tema complicado. Las encuestas lo demuestran. Mm. Hay preocupación por parte del de pueblo americano. Más en cuanto a Biden que en cuanto a Trump. Mm que tiene 77 años. 78. ¿Qué? Que 78, ¿78 ya? ya. Bueno, ya. 77, 78. Not eh. much better. Eh. Y que también tiene una serie recientemente de, de, de Confundir
4: equivocaciones. Confundir a Nikki Haley con, con Nancy Pelosi. Oh, bueno, y
3: dijo que, dijo que la había derrotado a Barack Obama, que
4: sí, no, sí, nunca sí. corrió contra Barack Obama. Pero no bueno. Querido, pero no. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, yo creo que estamos en una elección donde tienen a dos candidatos ochentosos corriendo para la presidencia, el tú tener 80 años de edad en promedio, pues tiene sus ventajas, porque tienes una sabiduría acumulada, pero tiene sus desventajas y es que a uno se le empiezan a olvidar las cosas. O sea, este, eh, estoy seguro que muchas veces, pues, piensan, espérate, eh, eh, yo vi esta cara antes, este... Pero ese, eso,
3: oye, eso me pasa a mí, todos los sí, días.
4: Y te va a pasar peor. No me digas. se Si sí, yo peoraje. tengo 67 años, o sea, y de Sí, pero, pero a mí
3: siempre me ha pasado. O sea, lo que te estoy diciendo sí, es, sí. puede que peore, pero a mí siempre me ha pasado eso. Y no hay cosa que me saque más que la gente diga, se me acerca ¿Tú te Usted acuerdas tiene... de mí? No, no, peor. ¿A que tú no te acuerdas de mí? Mira, loco, si tú piensas que yo no me voy a acordar de ti, dime quién eres. Mi
4: respuesta, no debiera decirlo al aire, pero mi respuesta es, yo nunca me olvido una cara. El problema es que está hay, buena Sí, pero el problema, pero no me acuerdo del nombre. Sí, pero el problema bueno no dije eso, pero dije lo. Otro. Sí, 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 sí. Pero el problema que hay es que hace como tres años empezaron a trasplantar caras. <risa> <risa> bueno, pero nada, volviendo al tema. Sí. Pues mira, este, este eh, fact of life de que la gente va a tener que escoger entre dos candidatos ochentosos, este, que vienen con sus virtudes y vienen con sus defectos. Este, sin embargo, yo creo que aquí hay una, un contraste valorativo de uno que representa la democracia y otro que representa combatir la democracia así que a, a la larga yo creo que la decisión no debe ser difícil si la gente se pone a mirar las cosas y si la gente los valores que alegan tener los demuestran y deciden no votar por un, un expresidente que, que ha hablado de que le toca las partes íntimas a las mujeres y esto y lo otro y que eso no es ningún problema este y las cosas que ha hecho él de tratar de esconder documentos oficiales, etcétera, cuando no tiene derecho a tenerlo.
3: Rapidito, la otra cara de la moneda, ayer el Tribunal Supremo de Estados Unidos uh -huh. eh, tiene una vista donde hay argumentación oral sobre el caso de Colorado para que no pudiese figurar en la papeleta por la enmienda 14 de la Constitución. Elena Kagan, nombrada por sí. Obama, y, y parece que realmente la totalidad de los, los jueces están inclinados en esa dirección, uh -huh. hace unas preguntas que tienden a indicar que ya no cree que esto sea de aplicación al presidente. Uh -huh. Y la verdad que cuando uno hace una lectura del texto, en efecto, menciona un montón de funcionarios, no menciona al presidente. Y cuando uno lo entiende en el contexto histórico que se legisló esa enmienda, que fue después de la guerra civil... Pues en efecto, en ese momento no había un presidente sí. que hubiese incitado a la insurrección específica que se pretendía atender, que okay, era la te guerra voy a, sin...
4: Te voy a dar una contestación simple. Okay. Si en el año 2000 el Tribunal Supremo de Florida hubiese determinado que esa enmienda le aplicaba al candidato republicano George W. Bush y no lo hubiese permitido figurar en la papeleta de Florida, el presidente hubiese terminado siendo... Al Gore la pregunta muy válida de Elena Kagan es si la acción de un solo estado que cambiaría y que podría técnicamente cambiar el resultado electoral si es si la había la intención de que eso fuera permisible al redactarse y ratificarse la enmienda 14 en 1868 yo creo que la contestación a eso los jueces del Supremo posiblemente casi unánimemente si no unánime va a ser que no
3: o sea que tú no crees que esto vaya a prosperar tendría,
4: tendría que haber alguna decisión eh, o de un tribunal federal con un jurado que representa a todo el pueblo de los Estados Unidos Hay una Unidos, convicción de insurrección que haya una, una convicción de insurrección este, o de que haya algún tipo de acción congresional que así lo determino.
3: Veremos, la elección o la primaria en Colorado creo que es el 4 de marzo, es ahora en el mes sí. de marzo, y se plantea la posibilidad de que haya una decisión antes de
4: para... Eso es irrelevante porque Colorado vota demócrata
3: Bueno, sí, pero esta es la primaria republicana Ah, ok. Recuerda, sí, sí, así sí. que... Time, pero y, igual, podría ser irrelevante en,
4: en el conteo de votos, pero
3: creo que es importante En un estado swing esto sería sí, importante Sí, sí, sí. Veremos. Kenneth, gracias
4: Gracias. Vamos Hasta la, la semana viene.
3: próxima. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros Antonio Mignucci, director de el Centro de Manatíes, de Puerto Rico. Eh, ¿Cómo está? Antonio, buenos días. Bu
5: buenos días, buenos días. Gusto estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias
3: por estar disponible tempranito aquí en Sobre la Mesa. Bueno, quiero hablar sobre los riesgos en general que enfrentan los manatíes, pero tengo que preguntar también sobre específicamente nuestro manatí favorito, Moisés, que recientemente se supo a través de la prensa que había enfrentado eh, unos, unas complicaciones, estaba mal herido ¿qué hemos sabido acerca de Moisés?
5: Bueno, eso fue un, un evento en diciembre que parece que lo, lo golpeó un bote y le hizo unas laceraciones en el costado según recursos naturales, lo examinaron en enero y el animal parece que, según ellos, está está estable. Eh, nosotros no lo hemos examinado y le toca a recursos hacerlo primero. Y hasta ahora, pues no ha habido más, más complicación que hayamos escuchado. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo
3: pudimos enterarnos que era Moisés el que estaba mal herido? O sea, eh, eh, ¿tiene algún tipo de.? De, de sistema de traqueo para uno saber cuál es específicamente Moisés y dónde está en todo momento?
5: Eh, no, el, cuando él se liberó en el 1994 se le puso un transmisor por un año eh, y luego de ese año pues ya se le da anonimato al animal, se, se deja que, que viva su vida en privado como, como, como si fuera un, un individuo privado. Eh, pero él tiene unas marcas en el cuerpo, de una, una un lunar en el pecho, mm. eh, que cada vez que él se da vuelta y nosotros lo vemos, pues lo reconocemos. Ya. Igual que reconocemos a, otro, a otros seres humanos de la familia de uno. Y, y Antonio, te pregunto, eh,
3: eh, los manatíes, aquí ya entrando más en, en asuntos de la especie como tal, eh, ¿es común que permanezcan en en un en una región geográfica del mar o, o que o que migren a otros lugares. O sea, ¿cuán común es eso de que, digamos, en el 1994 se libera a Moisés y todavía esté tan cerca de, de nuestro país?
5: Bueno, si los manatíes son residentes de, de los diferentes países, especialmente eh, las hembras, que son más eh, de, de un lugar específico, pero eh, los manatíes de Puerto Rico mayormente se mantienen en Puerto Rico. No tenemos mucha evidencia, o si sea, alguna de, de migraciones a otros países. El, claro, nosotros siendo isla, es diferente a México, que los manatíes de México pasan a Belice y de Belice pasan a México sin, sin ninguna complicación. Eh, pero aquí, como es la, son islas y los manatíes viven dentro de la plataforma insular, pues entonces es más es más lento el, el movimiento de ellos y más restringido, restringido al, al área.
3: Y la población de manatíes en Puerto Rico, si, si fuéramos a estimar, o quizás hay algún censo, ¿cuántos manatíes viven en nuestras aguas territoriales?
5: Nosotros eh, hicimos los censos para el U.S. Fish and Wildlife Service y contabilizamos alrededor de unos... Eh, de unos 500 a 700 manatíes, okay. el, que es un número muy pequeño, por eso es que el manatí está en peligro de extinción.
3: Muy pequeño en comparación con qué, teníamos más hace 20, 30 años. ¿Cómo, cómo se ha comportado ese número?
5: Bueno, lo, los números de antes del, de los 70 eh, no se conocen. En los, a finales de los 70 ya se hacían censos, pero se contabilizaban pocos manatíes, unos 40 o 50 pero ese número no es, eh, no es representativo del número exacto de la población. Usualmente se subestima eh, el número cuando cuando se hacen los censos aéreos y hay unos modelos matemáticos que entonces te establecen cuál es el, el número de la población. Así que creemos que la población de Puerto Rico ha estado creciendo en los últimos eh, 10 años, 15 años. Sin embargo, todavía el número es bastante pequeño. ¿Y ha estado creciendo
3: porque hay ¿Hay más conciencia? ¿Ha sido efectivo el, el gobierno y las entidades como ustedes en, en promover un poquito más de conciencia acerca de, de cómo protegerlos?
5: Yo creo que, que Moisés eh, hizo un cambio en la ciudadanía. Antes no se conocían ni los manatíes aquí. Muy poca gente sabía de ellos. Eh, pero eh, hay medidas que se han establecido de, de protección y de monitoreo y estamos viendo de que sí, está, han estado respondiendo. Sin embargo, las amenazas que, que ellos tienen de las embarcaciones y de los jet skis han ido en aumento. Así que mientras quizás los manatíes están haciendo su esfuerzo por echar para adelante y, y tener más números, eh, también las amenazas han crecido y seguimos teniendo unos entre unos 10 a, a 15 manatíes muertos cada año que recobramos con... O sea, recobran el Departamento de Recursos Naturales y nosotros los ayudamos, eh, que, que todavía ponen en peligro eh, la especie. Y, y, y pueden ellos reproducirse todo lo que quieran, pero si no a, achacamos la a, o atacamos la, la fuente de que ellos mueran eh, fuera de lo normal pues entonces no vamos a tener los manatíes por mucho tiempo más.
3: ¿Cuántas eh, cuántas crías puede tener una hembra eh, manatí?
5: Ellas tienen un bebé cada, eh, cada dos o tres años, eh, tardan 13 meses en parir, eh, así que una manatí, si vive su vida normal, puede procrear 20 manatíes, más o menos 20 manatíes en, en su vida.
3: ¿20 manatíes en su vida? Uh -huh. O sea que la, la vida de los manatíes es bastante larga.
5: Puede llegar a, a los 70 años.
3: A los 70 años. Y, y la mayor parte de esa vida de una hembra entonces está en edad reproductiva. No, no es como los seres humanos que la edad reproductiva de, de, de una mujer de nuestra especie tiende a ser pues eh, 15 a 55, 40 años, digamos. Manatí, hembra... ¿Tiene más eh, expectativa de, de, de edad reproductiva?
5: A partir de los cinco años ellas se pueden reproducir.
3: ¿Y hasta la muerte?
5: Eh, entendamos que sí. No, que esa sí. parte geriátrica no la conocemos muy bien porque muy pocos animales llegan a esa edad. Ya. Eh, así que el, el ese final no, no lo conocemos muy bien, pero, pero muy bien podrían llegar y, y eso lo hemos visto en, en los primos de ellos, los elefantes. Y por último, ver. Minucci,
3: le, le pregunto, eh, usted menciona los jet skis y, y las embarcaciones. ¿Hay manera de que puedan convivir eh, o, o, o hay manera de que un dueño responsable de una embarcación de un jet ski pueda eh, evitar lastimar un manatí? O, ¿O es inevitable que si uno está montando un jet ski, pues no hay mucho que se pueda hacer? Si choco con un manatí, pues choque con un manatí.
5: Bueno, la, la parte primera que dijiste es responsable. El, el navegante responsable conoce las áreas, conoce lo, los animales que están allí, las hierbas marinas, y en esas áreas se comporta de forma responsable yendo a poca velocidad. Yeah. El, la persona normal y corriente, que no tiene esa conciencia, eh, pues va a velocidad. O sea, ¿Cuándo tú has visto a alguien corriendo el jet ski bien lento?
3: No, nunca, por eso. Yo no corro jet ski, pero yo siempre que veo a alguien en jet ski, pues están por ahí a to switch. Na, nadie está paseando. No. El,
5: así que lo, la forma de convivir con ellos es, eh, es, después de nuestra experiencia de todos estos años trabajando con Manatíes y, y su protección, es hacer áreas protegidas donde no entren mo, eh, vehículos motorizados como jet skis y botes. Eh, y se deje solamente la entrada de, de kayaks, de paddleboard, cosas que no le hagan daño a los manatíes. Como digamos, la, este, la, la laguna del condado. Como la laguna del condado, que, que se creen unas áreas de santuario donde los manatíes pueden resguardarse allí sin tener que preocuparse porque le pasen por encima. Fuera de la laguna eh, del
3: condado, ¿tenemos algún alguna otra zona así en nuestras aguas territoriales donde se prohíba el acceso a embarcaciones motorizadas?
5: Eh, creo que la laguna bioluminescente de Fajardo, quizás. Okay. Eh, aunque La de Vieques yo creo
3: que es bastante seguro que sí, ¿verdad? No. Sí,
5: pero, pero los manatíes, eh, casi un tercio de la población de los manatíes viven entre Salinas y Guayama, en la Bahía de Jogo. Okay. Y ahí es donde hemos estado teniendo la mayor parte de, de la mortandad de botes. Eh, el, este fin de semana pasado tuvimos un manatí, que, un manatí bebé hembra que le causaron un neumotórax al romperle seis costillas. Eh, tenemos una manatí del año pasado que encontramos la mamá muerta por un jet ski y debajo estaba la cría viva. Eh, ese es el, el, la parte neurálgica de esto. Hay que a, tomar una acción rápida y una, una acción contundente para poder cerrar eh, partes de la, de la bahía de Hobo y hacer los santuarios para manatíes, que entren los kayaks y los paddleboards que quieran, claro. pero la, las embarcaciones no.
3: Y eso de por sí está dentro, por lo menos la parte terrestre, está dentro de una reserva natural. Que, que en no, teoría, la, la marina también. En teoría no sería tan complicado eh, establecer esa reserva. ¿Hay alguna iniciativa en esa dirección o no?
5: Eh, nosotros le, le proveímos al, tanto a la alcaldesa como al departamento una, y al Fish and Wildlife Service un mapita de lo que nosotros creemos que debe ser ese santuario de manatíes eh, pero no hemos visto ningún movimiento para poderlo declarar de esa forma y, y tener la, la, la contundencia de, de hacerlo eh, le, si quieren salvar los manatíes como pueblo, como como gobierno tienen que cerrar la valla de sí. para, para yo los, creo que una combinación de
3: eso y otra Quizás de mayor orientación a los dueños de jet skis, de dónde están esas, esas zonas, como usted dice, lo, eh, la, la, estas praderas ¿no? de, de algas marinas, donde evidentemente pues, un animal vegetariano que está buscando su alimento van uh -huh. a estar ahí. Si hubiese un poquito más de orientación y de protección de ciertas zonas, yo creo que podríamos quizás eh, ser mucho más efectivos y, y quizás evitarle un poco de trabajo a ustedes. Eh,
5: bueno nosotros no, no, no nos molesta el trabajo lo no que, lo sé lo que no queremos es que desaparezcan
3: claro ustedes lo que quieren es que no les lleguen eh, ustedes son como doctores ustedes quisieran quieren hacer su trabajo y lo harán pero no quieren mm. que le lleguen muchos pacientes con con tiros en el pecho verdad
5: Esto eh, es correcto.
3: y ustedes quisieran evitar eso estoy seguro bueno eh, mm -hmm. minuchi muchas gracias
5: aquí a la orden siempre
3: Antonio Mignucci, director del Centro de Manatíes de Puerto Rico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora está con nosotros Mileisha Colón, la empresaria detrás de Boop Nose. Boop Nose. ¿Cómo estás, Mileisha?
6: Hola, ¿todo Bien. Usted?
3: Mira, Isha, tú participaste del programa de formación empresarial de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico con tu empresa Boop Nose. Empecemos con, con el nombre. ¿A qué se refiere Boop Nose?
6: El nombre pues se refiere a la naricita como tal el perrito, como que normalmente pues yo tengo mascota y suelo como que decirle como que Boop a la naricita y okay. mi hermana también. Y pues de ahí surge como que Boop y Nose.
3: Ok, boop, nose, nariz, uh -huh. boop, escrito B-O-O-P, para los que quieran ir uh -huh. buscando eh, los productos de esta empresa, B-O-O-P, nose, de nariz en uh -huh. inglés, y son los productos que ustedes venden, ¿qué?
6: Son productos hechos a mano. ¿Pero um, ¿qué,
3: qué es el producto?
6: El producto, collar para mascota trabajo dos tipos de collares, cinturones yeah. de seguridad y leches.
3: Collares, eh, leches, o sea, la, la correa. Uh -huh. Y cinturones de seguridad, eso me estuvo interesante, cinturón de seguridad para...
6: Para el auto, para Para la el carro,
3: para el carro. Yo, yo tengo ¿Sí? mi perrita vida, eh, nosotros cuando la llevamos, digamos, a casa de mis suegros que tenemos algún almuerzo y tengo los dos car seats, la perra, eh, mi esposa al frente, yo y la perra se suelta y entonces se trepa encima, particularmente de la bebé, de la de dos años, uh -huh. y eso me causa un, una crisis eh, dentro del carro. Sí, me imagino,
6: estando
3: guiando y el No, 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 entonces la gritería... Es, es un lío, <risa> es un lío. Créeme que esto estas son las cosas que a mí me causan uh -huh. estrés en la vida. Esto lo atendería porque uno engancha... Una de estas partes, puedes mostrarlo Ajá. en cámara de paso Acá. para quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Este
6: es el cinturón de seguridad. Ya. Eh, esto viene a, eh, conectado al área donde nosotros normalmente conectamos el cinturón. El cinturón. Sí, y esto pues, va al área del collarcito del perrito. Ya. Tú lo ajustas al nivel que tú lo quieras para que el perrito pues se mantenga más eh, tranquilo en el área que usted quiere que esté.
3: Ok, sí. fantástico, fantástico. ¿Y estos collares tú me dices que los haces a mano?
6: Sí, todo lo hago yo a mano. Ok, sí.
3: ok. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste entrar en este negocio?
6: Pues mira, a mí siempre me han gustado las manualidades. Eh, eh, no fue hasta un día que descubrí a una chica que estaba ofreciendo talleres para mascotas y pues como que me lancé a realizarlo. Eh, de ahí dije, wow, ¿por qué no realizo esto como que más allá? Y montó un negocio. Y pues de ahí surge el nombre y la idea de realizar collares para mascotas y productos para mascotas.
3: Muy bien, ¿y cómo llegas a la fundación?
6: A la fundación, yo la descubrí en el 2022 eh, a través de Instagram y vi que estaban, este, habían posteado eh, que estaban realizando programas para, para emprendimientos y pues yo dije, bueno, pues me voy a lanzar a, para que me ayuden con esta idea y a crearla y a expandirla. Pues no fue hasta el 2023 que se me dio la oportunidad okay. y pues participé del programa y realmente fue lo mejor que hice porque aprendí ¿Por qué? mucho.
3: ¿Qué Apre aprendiste? ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? ahí?
6: Pues mira, aprendí mucho lo que es como que lo que realmente tú necesitas para la lo que es montar un negocio, ya sea con los permisologías, contabilidad, ya sea cosas de abogado, porque a veces uno necesita papeles de abogado para, para hacer con... ¿cómo se le dice esto? Um, tra um, como trabajar en comunión.
3: Ok, sí, sí, sí.
6: Este Y pues pues de ahí aprendí mucho y me conecté mucho con las personas que estaban allí. ¿Por qué? Porque pude entender que había muchas personas que estaban en la misma que yo, eh, queriendo expandirse y crecer. Y eso me gustó mucho, conecté mucho con ellos y más que nada el personal del centro fue increíble y siento que te guían desde cero en todo este en todo tu proceso.
3: Excelente, Mileisha. Y para los que nos estén escuchando, que tienen sus mascotas, estoy seguro que son muchísimos, muchísimos eh, los, que, los que tienen mascotas como yo. Uh -huh. Por el momento creo que nada más estás atendiendo perritos.
6: Perritos. Pero vienen sí.
3: gatos por ahí. Claro que vienen sí. Gatos, en el
6: futuro vienen para gatitos también.
3: Pero para los que tenemos perritos, ¿dónde podemos conocer más acerca de tus productos?
6: Pueden entrar a todas las redes sociales. Tengo Facebook, Instagram, inclusive tengo hasta Pinterest, Twitter. Me eh, bajo Boom No Brand. Eh, Perdón, ¿cómo es? El, cómo es? Boop Nose Brand
3: Boop Nose Brand, o sea, sí. Boop Nose, el nombre de la empresa Ajá, Y eh, la palabra brand en inglés que es marca Ajá,
6: Marca, sí
3: Ok, pues yo lo voy a buscar pueden aquí
6: Pueden accesar ¿no? en confianza, ahí van a ver eh, los trabajos que he realizado Aquí lo encontré eh, Trabajo, este, collares personalizados, la persona puede escribir. Ah, de verdad Pueden enseñarle los tipos de colores que tengo Y pueden escoger eh, la combinación que desean, por lo menos para este Okay. Este que tengo aquí en la mano se llama el martinger, este collar se especializa, ¿por qué? Porque para esos perritos que a la hora del paseo son bien nerviosos y tienden a salirse del leash, pues esto evita que el perrito se escape. Okay. ¿Por qué? Porque hace una función de que aprieta un poquito el cuello, yeah. pero no es lastimarlo, simplemente como que... Como que hace que no se salga. Sí, sí, sí. Sí, y este collar específico es el que pueden este combinar con colores. O lo pueden pedir del mismo color. Chévere. Sí.
3: Chévere, excelente. Y tienes, o sea, además de redes sociales, ¿tienes una página para vender o todavía no?
6: Todavía está todavía. en proceso. Ok, sí, o sea que la gente te ve
3: el que quiera comprar uh -huh. te puede escribir a través de, de DM. DM, sí. Okay. En tiendas no está todavía tampoco.
6: Todavía no. Pero en eso, un futuro, eso, un eso es un plan. lo que va, el, ese es Muy el plan mayor. Bien.
3: Así que que te busquen en todas las redes sociales como Boop Nose, Nose, Nose Brand. Bien. Vamos, cuando pongan Boop Nose ya les uh -huh. va a salir. Me salió a mí en Instagram ahora mismo. Y le sí. di like. Y a través del sistema de mensajería de esas, de esas redes sociales pueden escribirle eh, y, y hacer su orden. Hola. Y tú le das los precios. Mm -hmm. por Muy bien. Perfect, sí. Excelente. Bueno, pues Mileisha, muchas gracias por estar disponible para Sobre la yeah. Mesa. Ya lo saben, para quienes estén interesados también en esa preparación empresarial, para que puedan en este año 2024 encaminar sus sueños empresariales, también busquen en las redes sociales la página de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico. Con eso vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez, Dígame la Verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.